0: Les colloques du Collège de France. Eh bien, comme l'a dit Yves Daudet, last but not least, nous avons maintenant les conclusions du colloque. Et je suis très contente que Jean-Marc Touvenin, professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et secrétaire général de l'Académie de droit international de la haie, ait répondu positivement à mon invitation. Et je l'en remercie. Voilà.
1: J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que les conclusions sont toujours un, un exercice impossible. Il y a plusieurs façons de conclure. Euh, je me suis posé la question et finalement, je n'y ai pas répondu. Je me suis dit que j'allais dire ce que j'avais envie de dire. Le droit international, à l'épreuve de son effectivité, voilà un intitulé de colloque qui pourrait faire sourire certains de nos collègues euh, américains de l'école dite « réaliste » qui considère que le droit international, pas seulement le droit international de l'environnement, n'est précisément pas du droit. L'une des raisons qu'ils invoquent généralement est ce qu'ils considèrent comme étant son manque d'effectivité en tant que droit, faute de mécanismes crédibles, d'exécution forcée ou de contrainte. On verra ce qu'il en est concernant les multiples violations du droit international commises par la Russie dans quelques mois. En attendant, nous sommes au Collège de France, et je crois qu'ici, les internationalistes demeurent convaincus du caractère juridique du droit international, en dépit du fait que son effectivité ne découle pas de la contrainte ou de la peur de la sanction, encore que de nos jours, les sanctions internationales, qu'elles soient légitimes ou non, sont monnaie courante, comme si elles étaient désormais indispensables à tenter d'assurer l'effectivité du droit international. Qu'en est-il du droit de l'environnement, du droit international de l'environnement J'y viens, mais pour en rester à l'intitulé du colloque, j'ai noté qu'il interroge sur l'effectivité du droit international de l'environnement à partir du constat que l'environnement n'est pas suffisamment protégé, respecté, qu'il se dégrade, que la plupart des indicateurs sont au rouge ou à l'orange. Mais c'est déjà grave. Mais... Est-ce là le constat que le droit international de l'environnement n'est pas effectif euh, J'en suis pas certain, car ce n'est pas la même chose de dire que le droit ne produit pas les effets normatifs qu'on lui assigne expressément, d'une part, et de dire que la planète va mal d'autre part. Si le droit manque d'ambition, comment s'étonner que ses réalisations soient insuffisantes Peut-on dire qu'en tant que tel, l'accord de Paris n'est pas effectif Ce que l'on peut dire, c'est qu'alors qu'il fait miroiter l'objectif ambitieux de contenir l'augmentation du réchauffement climatique à 2 degrés et au mieux à 1,5 degré, euh, les règles qu'il pose pour y parvenir sont d'une remarquable mollesse. C'est que, comme les intervenants l'ont rappelé tout au long de la journée, le droit international de l'environnement a essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, était pensé comme un droit d'incitation, mou, flexible, programmatique. Il est, d'une certaine façon, le, le laboratoire des évolutions du droit international, considérées souvent comme positive ou encourageante, mentionnées tout à l'heure par Olivier de Frouville. Est-ce par choix Sans doute, en partie, comme l'a narré Yann Kerbrad dans la version écrite, que j'ai eu la chance de pouvoir lire, version préparatoire, de sa, de sa présentation. Euh, comme il l'a narré, nombreux sont les commentateurs. Forte a été la doctrine qui a considéré que le droit dur n'était pas adapté à l'encadrement effectif de la matière. Et c'est vrai que de nombreuses considérations entrent en jeu pour essayer de protéger l'environnement euh, à leur niveau. Les États pour mettre en œuvre les politiques environnementales qu'on attend d'eux, doivent tenir compte d'un grand nombre de considérations, de, de, de réalités qui sont les leurs, politiques, sociales, sociologiques, anthropologiques, économiques, historiques, régionales, locales, spirituelles, beaucoup de facteurs qui font qu'une approche unique, uniforme est très compliquée. Les États devraient alors se voir reconnaître une large marge d'appréciation, mais en conséquence, en surplomb, le droit international, si droit il y a, s'en trouve par hypothèse plus mou, plus vague, plus suggestif. Mais sans doute souffre-t-on aussi de l'aversion manifestée par les États, pas toujours, mais souvent, à l'idée de se lier les mains en acceptant des obligations de droit international. Il y a des exceptions, et je partage l'avis de la professeure Nelly Matsluck sur le fait que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'a rien de mou. C'est une convention de droit dur, et il y a une belle partie 12 dans cette convention qui nous parle de droit international, de l'environnement, et on verra ce qu'elle nous dit, cette partie 12, à l'issue du travail du, de la, de, de, du tribunal du de droit de la mer, qui ne manquera pas de nous éclairer là-dessus. Il n'en reste pas moins que les États demeurent ce qu'ils sont, souverains, attachés à leur indépendance, c'est-à-dire à leur liberté de faire comme ils l'entendent, tout en disant qu'ils font bien, naturellement. C'est bien qu'une telle posture n'a aucun sens au vu des catastrophes planétaires qui s'annoncent, mais les réflexes des souverains ont la vie dure. Du reste, le souverainisme n'a jamais été aussi arrogant que ces derniers temps, même si maintenant on parle de la souveraineté européenne pour essayer de donner à ce souverainisme un peu plus de lustre. Alors c'est bien dommage, mais le droit international de l'environnement, généralement mou, produit des résultats jugés généralement mous ou trop lents, qui déçoivent en particulier pour ce qui concerne naturellement le réchauffement climatique. Et je note que nombre des contributions de ce jour n'ont pas réellement porté sur l'ineffectivité du droit en cause, mais plutôt sur l'échec ou en tout cas l'insuffisance de l'approche par le droit mou. On a terminé avec les juges, et les juges ne sont pas si mous que ça. En tout cas, on ne les saisit pas pour leur mollesse. Tout ce travail, tous ces mots, on a vu le nombre des conventions, des résolutions qui constituent ce droit international de l'environnement. Tous ces articles longuement négociés sont consignés dans des textes qu'on pourrait dire soigneusement édentés. Alors que la science est formelle, nous marchons vers un précipice. Bah, « Avons-nous un doute à cet égard ?» J'ai entendu euh, récemment un, un philosophe manifester ses doutes. Encore une fois, euh, je ne suis pas sûr que le droit international soit, soit en cause. Pour autant, sans même qu'il soit besoin de lire les rapports scientifiques, parfois compliqués, euh, la planète nous fait connaître son aigreur en poussant ses mers à pénétrer toujours plus profondément dans les terres, comme pour euh, venger les mers de notre arrogance à proclamer « nous, terriens », que la terre domine la mer, référence au droit de la mer encore une fois. Et nous voici avec les problèmes des lignes de base et des limites maritimes dont le tracé pourrait, si l'on y prend garde, être corrigé en permanence par un droit de la mer qui, incapable de contrer la montée des eaux, semble au contraire s'en satisfaire en en tirant les conséquences. Ce serait, si c'était le cas, Terriblement injuste pour les États victimes de la montée des eaux et en particulier pour les petits États insulaires qui, parce que privés d'une partie de leur territoire en conséquence du réchauffement climatique et de la montée des eaux, seraient en même temps privés d'une partie de leurs eaux par un droit de la mer mal conçu. Il est rassurant de savoir, comme cela a été exposé aujourd'hui par l'innuffeur Héral, que l'on s'achemine vers une solution de raison. Et si le droit est déraisonnable, il faut l'interpréter de façon raisonnable. Et je crois que c'est sur ce chemin-là que l'on s'achemine, et c'est bien. Malheureusement, le, droit de, le réchauffement climatique n'est pas qu'affaire de statistiques, de courbes et de projections, toutes plus effrayantes les unes que les autres, comme l'a bien illustré Dominique Bourg. Au-delà au des lignes de base potentiellement déracinées, certains êtres humains en vivent les conséquences euh, au point que leurs droits, garantis par le droit international des droits humains, en sont affectés. Ils vivent déjà dans euh, la zone orange, euh, orange vif ou rouge, qu'on nous a montré tout à l'heure, voient leur mode de vie dégradé, voire menacé, voient leurs ressources se raréfier, sont forcés de se déplacer dans leur pays ou poussés à tenter de trouver un refuge, toujours difficilement, à l'étranger. L'impéricide des gouvernements à assumer leurs responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement, pose alors la question de la protection des victimes. Le droit international contient-il ce qu'il faut pour cela Les droits humains et le droit des réfugiés ouvrent des possibilités. On se souvient de l'affaire Teitota contre Nouvelle-Zélande et plus récemment l'affaire Billy contre Australie Billy et autres contre Australie, euh, rappelé par Yann Kerbra. Ricardo Abello a, pour sa part, fait le point sur l'approche souvent créative de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, tandis que Patricia Galvanteles a lancé, entre autres, la piste de l'élaboration d'un droit international spécifique aux personnes déplacées à raison du réchauffement climatique et de la montée des eaux. La conclusion que j'en tire est que, au moins dans la mesure où les humains sont affectés dans leur vie et leur dignité, le droit international dont, de l'environnement, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était largement édenté, trouve quelques griffes dans le droit international des droits humains. Le doté de telles griffes était du reste très exactement l'objectif de la Colombie lorsqu'elle a saisi la Cour interaméricaine des droits de l'homme de la demande de ce qui est devenu euh, le célèbre avis consultatif euh, numéro 23 de la Cour interaméricaine. Euh, pour cela, il fallait faire en sorte que la violation du droit de l'environnement soit en même temps une violation des droits de l'homme, susceptible de faire l'objet d'un contentieux. L'avis consultatif donne des réponses audacieuses. Les avis consultatifs qui s'annoncent, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, seront-ils du même calibre Je l'espère très vivement, et je dirais que nous y travaillons. Mais j'en étais aux droits de l'homme, et j'allais observer que si le droit international des droits de l'homme, alors je vais dire droits humains, mais excusez ces réflexes qui sont ceux d'un homme de 57 ans, euh, si le droit international des droits humains est, est proche d'offrir quelques solutions aux personnes les plus frappées par les désastres environnementaux, ces solutions ne sauveront pas la planète dans son ensemble et ses écosystèmes. Au risque assumé de simplifier les choses, car énormément d'idées ont été développées aujourd'hui, on l'a dit, c'était un colloque très riche, très, euh, comment dire, euh, porteur, porteur de nouvelles idées ou consolidant des idées déjà euh, prononcées et, et les mettant dans un ordre permettant de, de penser l'avenir. Alors, au risque assumé de simplifier tout ça, quatre pistes supplémentaires ont été avancées aujourd'hui. Je me réserve le droit, si vous le voulez bien, euh, cher ami, de, de compléter euh, ces pistes et, et ces réflexions dans une version écrite. Et, et je note au passage que la petite incise euh, du président Daudet tout à l'heure, euh, disant que je, je savais très bien... Euh, quel était le problème de la chasse aux écritures Ne signifiait pas, ne signifiait pas de sa part qu'il attendait un papier de moi depuis six ans, mais que, <rire> mais que je suis un chasseur invétéré dans le cadre de mon activité au sein du. Je sais bien. Des, euh, de, de, dans le cadre de mon activité comme secrétaire général de l'Académie de droit international de l'œil. Alors, les quatre pistes que, que j'ai retenues. Euh, alors, tout d'abord. Même si cela n'a été effleuré qu'aujourd'hui, notamment par Sarah Sec et Olivier de Frouville, une des pistes serait une remise en cause du droit international et de ses principes westphaliens de base, parce que finalement, n'est-ce pas l'État oppresseur, intrinsèquement colonial, se nourrissant d'inégalités et incapable de prendre vraiment la mesure des actions qu'il devrait conduire pour donner une chance à l'humanité préoccupés qu'il serait tout au contraire, à organiser la destruction de la biosphère, n'est-ce pas l'État et le droit international qui a créé les ennemis à abattre Faut-il gommer les frontières et abolir la souveraineté permanente sur les ressources naturelles Faut-il renverser la table et créer une gouvernance mondiale intégrée de la Terre en s'inspirant de la sagesse inhérente aux « indigenous laws euh, », lois indigènes, mais je ne suis pas sûr que la traduction soit bonne les idées déconstructionnistes et cosmopolitistes sont séduisantes, il faut le dire, et peut-être sont-elles porteuses de solutions. En tout cas, aucune piste ne doit être laissée non explorée. Deuxièmement, améliorer les cadres institutionnels et les contenus normatifs du droit international de l'environnement, c'est-à-dire pousser plus avant, au titre des, de la revoyure permanente que j'évoquais tout à l'heure, pousser plus avant, perfectionner le droit international de, de l'environnement, euh, durcir ces règles euh, générer euh, davantage euh, de dynamisme et euh, Sandrine Maljean-Dubois a dressé une liste euh, tout à fait ambitieuse avec euh, différents degrés d'ambition d'ailleurs euh, à cet égard donc la piste de l'amélioration euh, troisièmement et dans le prolongement du précédent point, élargir la liste des sujets de droit y compris du droit international alors euh, sujet de droit on a vu qu'en droit interne certains éléments naturels, certaines entités naturelles ont une personnalité juridique, l'idée est de savoir si on peut transposer cette expérience au plan international. Alors on sait bien que pendant longtemps, l'État souverain a été le seul et unique sujet du, de droit international, il était jalousement le seul sujet de droit international, il a été rejoint par une entité non souveraine, comme quoi c'est possible, l'Organisation internationale, puis progressivement et sous la poussée... Euh, je dirais irrépressible des droits humains euh, par l'individu. Alors la nouvelle frontière, j'ai bien noté qu'on ne voulait pas parler de next step, mais euh, dans mon idée, euh, la nouvelle frontière n'efface ne, pas euh, les avancées précédentes, n'est-ce pas le, le nouveau ne chasse pas l'ancien, il vient s'y surajouter. La nouvelle frontière, illustrée par euh, Sacha Bourgeois-Gironde, Philippe Cullet et Nélé-Matzeluk, consiste à reconnaître autant que possible, ou peut-être, une personnalité juridique aux entités environnementales, une personnalité juridique internationale aux entités environnementales, euh, et euh, euh, voilà. Alors, <rire> j'ai intitulé un peu spontanément, je crois que Patricia le, le sait, euh, une contribution récente prononcée à Lima au Pérou. Tu te souviens, Herf versus State, euh, what? Can we expect from international courts pour évoquer les procédures consultatives en cours Et euh, le titre était un petit peu provocateur. Mais peut-être qu'à l'avenir, et dans un avenir pas si lointain, nous aurons des véritables affaires euh, Mother Earth versus State X, Y ou Z. Et puis quatrièmement, euh, donner davantage la parole aux juges. Les juges internes sont de plus en plus régulièrement interrogés et s'appuie souvent sur le droit international et aussi sur le juge international et ses prononcements. Le ruissellement euh, des prononcés internationaux vers le juge des droits humains et le juge interne, euh, tout ceci a été expliqué dans les, le, le panel que l'on vient d'entendre, et c'est suffisamment frais, je pense, dans les oreilles pour que je n'ai pas à vous en dire davantage à ce sujet. J'ajouterai seulement deux observations, toutes personnelles. D'abord, le juge international ne peut que a, difficilement dire autre chose que ce que dit le droit. Et si le droit est formulé de manière déficiente, il lui est difficile de le reformuler de manière intelligible. Mais ce n'est pas impossible. Pour cela, les juges doivent être prêts à avoir une approche constructive, ouverte. Euh, à l'écoute euh, ne doivent pas arriver euh, aux audiences avec une idée préconçue parce que souvent ces idées préconçues elles, elles viennent du passé il faut qu'ils aient une attitude ouverte, constructive, de ne pas s'envermer dans une lecture de premier degré ou trop sagement volontariste euh, les textes dont l'interprétation leur est demandée doivent être abordés je crois avec ouverture d'esprit et en tenant compte de l'environnement dans lequel ces textes sont censés être appliqués. Et dans cette mesure, l'obligation de due diligence, de diligence due, peut se voir confier un sens précis. L'alchimie ou les alliances, pour reprendre le, les termes travaillés par Makan Beng ce matin, entre droit international de l'environnement et, et droits humains, peut générer des règles fortes, comme l'a illustré la Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans l'avis consultatif 23, rendu à la demande de la Colombie. Nous verrons si les juges du droit de la mer, saisis d'un avis consultatif à propos de l'interprétation de la partie 12 de la Convention sur le droit de la mer, auront une approche aussi prometteuse. Alors, deuxième, deuxième remarque finale. Pour faire parler un juge, il faut lui adresser une affaire ou une question. Les juges ne parlent pas si on ne les saisit pas. Et c'est là le plus difficile, à vrai dire. Celui qui entend interroger le juge euh, doit avoir une occasion. On en a parlé. Il doit y avoir une base de compétences. Euh, et puis, il doit prendre des risques. Parfois, penser euh, hors de la boîte. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction française de « think outside the box », mais j'ai découvert ce que ça veut dire dans la pratique. Il faut réussir à penser le moment présent au moment de, euh, de, de tenter d'interpréter le droit tel qu'il doit être. Chacun peut imaginer d'ailleurs le risque pris par la Colombie lorsqu'elle a soutenu, ça a été évoqué par Yann dans son écrit, euh, lorsqu'elle a soutenu devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme que du point de vue de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, un État doit être réputé tenir sous sa juridiction des étrangers situés sur un territoire tiers parce que, ou dès lors que, cet État tient sous son contrôle, ou sous son autorité, l'activité qui est la source de la pollution transfronti transfrontière dont il pourrait être victime. C'était audacieux. C'était la première fois que ça se soutenait. La Cour interaméricaine l'a entendu. Et je peux vous dire que dans la préparation, dans la préparation de cette affaire, de cet avis consultatif, c'était la clé. C'était la clé de voûte. Si ça ne fonctionnait pas, L'affaire était un échec. Chacun comprendra aussi l'effort fait par la Commission des petits États insulaires pour donner un sens concret aux obligations de la partie 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer lorsqu'on l'entendra faire valoir ses observations devant le tribunal du droit de la mer. Ça devrait être, je pense, en septembre, mais les choses sont à confirmer. Alors... Évidemment, euh, aujourd'hui, bien des idées et expériences intéressantes ont été exposées. Elles pourront sans doute aussi nourrir les arguments qui seront présentés devant la CIJ dans quelques mois, dans le cadre de l'avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique. Ouverture d'esprit, capacité d'écoute. C'est ça, je crois, qui caractérise ou doit caractériser les juges internationaux aujourd'hui. Euh, je ne crois pas que les juges internationaux soient attendus pour ce qu'ils savent, ils sont attendus pour ce qu'ils sont capables de comprendre, en écoutant les positions, souvent contradictoires, qui sont présentées devant eux. Alors bien sûr, il ne faut pas tout attendre des juges internationaux, ça serait trop, pas tout. Face à la catastrophe climatique globale, c'est tout le génie humain, tous les niveaux décisionnels, toutes les consciences, toutes les expériences qu'il faut mobiliser. Et vite. Ce colloque, alors vite, pondéré par les remarques sur l'urgence longue évoquées par Sandrine Maljean-Dubois. Mais vite, quand même. Et ce colloque y aura contribué, et il faut donc remercier vivement, non pas moi, mais son éminente conceptrice, la professeure Laurence le, 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 Boisson de Schalzonne. Merci à toi pour avoir organisé ça et pour m'avoir donné l'opportunité de dire quelques mots à la fin. Merci.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de cette très belle journée d'échange, de réflexion. Et comme l'ont dit pas mal de personnes, ce n'est qu'un début de réflexion et nous continuerons à réfléchir sur les pistes ouvertes. Je voudrais remercier tous les intervenants. Je dois dire que je suis très contente qu'ils aient chacun accepté de venir parler et échanger avec nous aujourd'hui. Ils me sont tous très chers pour une raison ou une autre. Je voudrais remercier les participants dans cette salle. C'est toujours... Un marathon, de rester dans une salle pendant une journée entière, mais je crois que cela en valait la peine, puisque nous avons beaucoup appris ensemble. Et puis, en dernier lieu, je voudrais remercier le Collège de France pour nous avoir permis d'être tous ensemble ici aujourd'hui, et remercier aussi le personnel du Collège de France qui a travaillé toute la journée à nous aider. Ce sont des débats qui seront, enfin des interventions qui seront rediffusées sur le site du Collège de France, et ça nous permet permettra de pouvoir échanger avec d'autres personnes que celles qui étaient dans la salle aujourd'hui. Donc je remercie tout le personnel du collège de France. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur
1: www.college-de-france.fr.